0: Det er først i april 1979 at Holocaust, sånn vi kjenner det, inntrer i den kollektive bevisstheten i Norge. Ikke fordi det ikke fantes information om Holocaust tidligere, ikke fordi det tidligere var tida i hel, og heller ikke fordi ingen hadde prøvd å fortelle om det tidligere, men fordi historien om Holocaust først då fant en form som fanget vår forestillingsverden. Denna formen var en amerikansk tv-serie med Meryl Streep i hovedrollen om en oppdikt av jødisk familie i nazi-Tyskland. At serien var full av fakta, feil og ble kritisert kraftig av mennesker som selv hadde opplevd holocaust ble viktig. Fortellingene våre åpne opp verden, og lyga blir en måte å snakke sant på. Holocaust ble overnatta et begrep som alle kjente til. Dette arbeidet, eller denne bevegelsen, alltså å fram mening til verden, er noe all litteratur befatter seg med. Enten det bare forsterker de forestillingene vi allerede har, eller de prøver å endre dem. I forrige utgave av lyrkslongen så snakket vi om Raul Sorita og Pedro Camone Alvarez som har oversatt han til norsk, fortalte og, om hvordan historien om offrene etter mili militære diktaturer i Chile gradvis har restattet den historien som diktaturen selv ville fortelle om vad detta har skett bland annat med hjälp av Suritas poesi og annan litteratur. För historien om Holocaust är det först och fremst Hollywood som har fått styra vår föreställning om vad som skedde. Och den här föreställningen har alltid varit problematisk, kanske mest av allt på grund av hur den misslyckas i att förmedla offrenes upplevelse. Men problem er ikke at den ikke vil fortelle sannheten, eller vil fortelle om virkeligheten. Problemet er at det er ikke er sikkert det finns en måte å fortelle denne historien på. Dagens lyrikssalong skal handle om Paul Celan, som er hyllet nettopp for å ha språkliggjort jødenes opplevelse i Europa under krigen. Og på baksida av årets nyutgivelse av Celans utvalgte dikt på norsk, som kom i anledning av hans 100-årsjubileum, står det at Celan unngikk å estetisere lidelsen av holocaust og skapte en lysende, konsentrert poesi som alltid står i de fremmedeste tegne. Hva det betyr, og hvem Celan egentlig var, og hva Celans poesi kan bety for oss i dag, er det vi skal prøve å finne ut av i løpet av den nesten timen. Og med meg i løriksalongen har jeg poet og gjendikter av Celan og Ivin Bergen, en varm applaus.
1: Mange takk. Og takk for du ville være her. Selvfølgelig. Det er en glede å komme til Bergen alltid. Eh, og på en sånn høst, eh, sommerlig
0: høstdag så er det en ekstra glede. Og, ja, ja, det er sommerdag dette for oss. Altså. Ja,
1: og med Celan
0: selvfølgelig. Og eh, aller først så, så vil vi gjerne høre litt... Eh, Selane i din gjennvikting.
1: Ja. Og då tänkte jeg å dele det i to bolker. Jeg ska prøve å ikke si så mye, men å lese. Jeg starter da selvfølgelig med tidligedikt. Korone. Høsten eter løvet sitt av min hånd. Vi er venner. Vi knekker tiden fra nøttene. Lærer den gå. Tiden går inn i skallet. I speilet er søndag. I drømmen soveste, det. Munnen snakker sant. Øyet mitt stiger ned til min elskedes kjønn. Vi ser på hverandre. Vi snakker mørkt. Vi elsker hverandre som minne og valmue. Vi sover som vin i skjell, som hav i måneds blodskinn. Vi tar rundt hverandre i vinduet, de ser oss fra gata. Det er på tide man vet. Det er på tide at steinen gir seg til å blomstre. At uroen slås av et hjerte. Det er på tide. Det blir tid. Det er på tide. Det diktet står i den første boka som heter, det man gick ikke tract tillbaka som heter valmu och minne som blev ut i 1952. Och det står där rett før det kjente døtsfuge. Og sån står det også her. Og selv om døtsfuge er litt langt, så bøner at løse det også. Svart daggrynmelk vi drikker den til kvels, vi drikker til til middag og morgen, vi drikker den om natta. Vi drikker og drikker. Vi graver en grav i lufta. Det er ikke trangt her. En man bor i huset. Han leker med slanger. Han skriver. Han skriver de mörkner i Tyskland. Ditt gyllene hår, Margarete. Han skriver og går ut av huset. Og stjernene funkler. Han plystrer på bikkene sine. Han plystrer jødene fram. La oss grave en grav i jorda han befaler å spille opp nå til dans. Svart dagremelk, vi drikker deg om natta. Vi drikker deg morgen og middag. Vi drikker til kvelds. Vi drikker og drikker. En man bor i huset. Han leker med slanger. Han skriver. Han skriver. Det mørkner i Tyskland ditt gyllene hår, Margarete. Ditt askegrå hår, sulamitt. Vi graver en grav i lufta. Det er ikke trant, det. Han roper, spa dypere dere, og dere andre syng nå og spill. Han griper til hjernen i beltet, han svinger det, blikket er blått. Stikk spadene dypere dere, og dere andre spill opp mer dans. Svart daglig melk, vi drikker deg om natta. Vi drikker til middag og morgen. Vi drikker deg til kvelds, vi drikker og drikker. En man bor i huset, ditt gyllene hår, Margarete. Ditt askegrå hår, sulamitt. Han leker med slanger. Han roper, spill døden lettere. Døden er en mester fra Tyskland. Han roper, stryk strengene mørkt og stig opp i lufta som røyk. Så får dere grav i en sky. Det er ikke trant der. Svart dagremelk. Vi om natta. Vi drikker Kära mitta döden är en mester fra Tyskland vi dricker til kväll som morgon vi dricker och dricker döden er en mester fra Tyskland blick er blott han träffar med blykulor träffar det gott en man bor i huset ditt gyllne hår Margareta han hisser hundarna på oss han gräver en grav i luften han leker med slanger och drömmer at döden är en mester fra Tyskland ditt gyllne hår Margareta ditt askegrå hår, sylla Det er jo et dikt med alle sine gjentagelser som er atypisk også for den tidlige seranen. Her er et som er mer typisk, det heter Vi sov ikke mer, for vi lå i tungsinnets urverk og bøyde viserne som vidjekvister, og de spratt tilbake och pisket tiden til blods, og du snakket spirende dømring, og tolv ganger sa jeg du til din ordnatt. Og den åpnet seg og sto åpen, og jeg la et øye i nattes skjød og flettet det andre i håret ditt, og slynget lunten en åpen åre mellom de to og et ondt hit. Jeg tenkte å lese siste dikte fra denne boka også. Eh, han bruker jo ofte, selv har mange ord, som går i en steinhår, og et annet er mandel, mandeløyne, som er jødenes øyne. Regn mandlene, regn opp det bittert, som somåt voken. Rejd med mig i där. Je lett opp øje du åpnet av ingen så de. Je spant den fordeckte tråden som doggge du tänkte er ned i krukken, vokktet av mynhel som ikke traff noe hjärte. Först, där tog du helt ut i navne ditt Gikk du med stødige skritt til deg selv? Svingte hamrene fritt i din stilltide klokkestol? Sang det du lytte til gjennom dig. La det døde en arm om dig også. Og dere tre gikk gjennom kvelden. Gjør meg bitter. Regn meg med mandlene. Og i fortsettelse av det, så tar jeg da et dikt fra Sprachgitter fra 1959. Hans tredje bok. Tenebre. Vi er nær, Herre. Nære og gripbare. Alt grepet, Herre. Klot sammen som var hver enkelt kropp din kropp, Herre. Be, Herre, be til oss. Vi er nær. Vindskeive gikk vi bort. Gikk vi bort for å bøye oss til pøl og pøs. Vi gikk for å drikke, Herre. Det var blod. Det var det du utgjød, Herre. Det glittret. Det kastet ditt bilde i synet vårt, Herre. Øyne og munnen står så åpne og tomme, Herre. Vi har drukket, Herre. Blodet og bildet i blodet, Herre. Be, Herre. Vi er nær. Jeg vet selvfølgelig gott. hvor godt dere kjenner til Selan, men man deler hans forfatterskap ofte i to, med den tidlige og den seneste Selan. Og da får man disse to bøkene som er språkgitter og, sp altså og nimannsrosen, Ingemannsrosen fra 1959 og 1963, de faller i mellom Så de blir ikke med på en måte. Uh, vi har den tidlige og den senere, og så har vi en mellomperiode som man ikke snakker om. Eh, jeg bare nevner det her nå, fordi jeg tänker også så gå videre, men jeg skal ta ett dikt fra de nimannsrådse. Ceylon ble, altså, han ble rammet av to det ene var holocaust, som, der foreldrene ble drept, og han selv var i en arbeidsleir, og så videre, og så videre. Den andre var den store kampanjen som ble drevet mot han, fra Ivan Gålls enke, som var en... Uh, uh, han ble beskyldt for plagiat, rett og slett. Uh, dette diktet er et svar på det. Han hade fått en henvendelse fra en professor ved det tyske akademi for språk og litteratur om å gjøre rede for sitt liv og sine litterære påvirkninger. Og Paul Celan, han visste jo da at denne professoren var tidligere NS-medlem og så videre og så videre, så han, i ut, et av utkastene til, uh, til svarbrev så skrev han det at «Jeg har jo ikke spurt dem om deres liv og påvirkninger». Eh. Men uh, han sendte aldri det brevet, han sendte et høflig brev, og så skrev han dette diktet, som heter «En kjurad og kjeltringvise, sunget til Paris en pré pontois av Paul Celan fra Tjernovic ved Sadagoran». Moranens kom fra Sadagora. Den gang det fantes galger, da var det et oven, ikke sant? Hvor er skjegget mitt vind? Hvor er jødeflekken min? Hvor er skjegget du rusker i? Kroket var veien jeg gikk. Den var kroket, ja. Siden ja, den var rett. Hurra! Kroket, så får jeg kroknesen. Nese. Så dro vi også til friavle. Der hadde vi, der hadde vi for mandeltreet blomstret. Mandeltreet, frandel med. Det er også et mandelstam, den russiske, dikteren, han uh, leker med eller spinner på her. Mandelkve, kvandel med. Og egnebærbusken, au. Bærbusken. Hurra, au. Men men tre opptrer jo det, og så det står mot pesten. Dette halvt uh, nonsensaktige diktet, det er fullt av litterære referanser, og det er ikke bare litterære referanser. Det kursivertes historie, pesten, er jo det jødene ofte ble beskyldt for å stå bak i historien.
0: Og jeg vet ikke, du bar meg egentlig sikker for at du visste att du kom til å bli litt engasjert når du leste om å gi beskjed når du hadde lette ti mm -hmm. minutter. Mm -hmm. Men jeg eh, skal, skal være helt ærlig, jeg synes at du kan få lov å lese her videre det du har planlagt nå i begynnelsen, for det er veldig fint å både høre deg lese og, og fortelle. fortelle
1: jeg tar bare litt grann fra det vi kan se si er begynnelsen på ja, «Den seneste land». Ja. Som er uh, atømvende, pustevending, 1967. Kom boka, disse diktene, er da skrevet et uh, par år før. Ofte men som var uh, innlagt på psykiatrisk du kan trygt traktere mig med snø. Når jeg gikk skulder ved skulder med morbærtreet gjennom sommeren, skrek det yngste bladet. Här er mer den seiene, krystallinske, klare selan. I elvene nord for fremtiden kastet jeg garnet som du, Nølende tygger med skygger skrevet av steiner. Det er dikt skrevet samme dag. 16. oktober 1963, nei 1965, tror jeg. Med master sunget mot jorda seiler himmelvrakene. I denne tresangen biter du deg fast med tennene. Du er den sangfaste vimplen. Det er jo noe som er veldig typisk med den seneste landet at det er veldig sterke bilder, og så er det, nesten, så er det veldig klare bilder for fortvilelse og en desperasjon her som ligger veldig tydelig. Og på den andre side så er det ikke alltid så forbannet lett så se si akkurat eh, hva betyr det betyr, eller hva handler det handler om, eller, altså, bortsett fra at man kjenner følelsene. Eh, eh, altså, jeg kan gjenta dikten, noen jeg har kommentert det. «Men master sunget mot jorda seiler himmelvrakene. I denne tresangen biter du deg fast med tennene. Du er den sangfaste vimpelen.» Og det er mye... I disse korte dikterna er det ofte så sånn at sång tematiseras och Seland var väldigt glad han var en man som likte gott att synga och han sång många sanger sammen med folk och han kunde de gamla eh, kommunistsångerna och sånt på som han sång på russisk og, eh, i eh, sällskapliga sammanden Jeg tar til. Trådsordler over det gråsvarte øde. En trehøy tanke griper lystonen. Det finns finnes ennå sanger å synge, hinsides menneske. Ja. Skal vi si at ja, det var... For nå vi fått uh, en antydning ja. av hvor han beveger seg. Og så har jeg blitt
0: varm. Jeg, jeg, jeg synes det, det, det er veldig fint å, å høre deg og lese, og høre hvor mye, hvor, mye du, ting, hvor mye du kan og at du, du deler den kunnskapen om Norge. Offenbart hvor mye er du har investert i detta och kommer debutera för dig. Men eh vi ska till vi ska tillbaka till både till Deg och og, 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 og sina dikt och og perioder och sånt lite senare men hvis vi ska ta det mest grundläggande først, Vem eh, vem eller var eh Paulseland hvis vi ska vi ska en placering i 10 och Tid og sted. Ja. Ja.
1: Han ble da født i 1920. 23. november 1920 i Tjernovits. I, uh, det som den gangen var Romania i Bukovina. Tjernovits, det heter Tzernivtsi nå. Og, ja, jeg har sikkert ikke uttatt det riktig, men uh, det ligger nå i Ukraina. Og det var den gangen et... Uh, uh, området der det var mange østjøder. Den jødiske befolkningen utgjorde folketellingen 10 år för 37 prosent. Og den neste største folkegruppen var ukrainere med 17 prosent, og så går det nedover med tyskere, polakere, rumener og så videre. Men området var da samme år faktisk, eh, blitt eh, tildelt Romania eh, etter Første verdenskrig. Eh, så han var alltså født som rumäner i dette område og han snakket jo da også rumensk selvfølgelig, men hans morsmål var tysk. Eh, og det var en tyske, det tyskspråklige jødiske befolkningen var uh, kulturbærerne der på mange måter. Eh. Rett før, nå må jeg selvfølgelig hoppe litt heftig, rett før krigen så dro han til uh, Thore i Frankrike for å studere medicin. Han uh, ville oprinnelig bli botaniker. Han var en stor uh, blomsterkjennere. Uh, men han, uh, men faren satte seg imot det. Så han dro for å studere medisin. Han reiste da faktisk gjennom eh uh, med tog eh, 9. november 1938. Altså kristtornatten uh, så reiste han uh, gjennom uh, Berlin. Uh, og visste selvfølgelig ikke da hvorfor det røk eh, fra eh, det var mange brander rundt omkring men det visste jo ikke han før på at uh, det var da det startet uh, så kunne han da ikke fortsette medisinstudiet selvfølgelig når krigen kom han uh, var da dratt tilbake til Shinovits Shinovits uh, ble da først invadert av sovjetiske styrker, som startet med en god gammeldags sovjetisk terror med å øh, føre de intellektuelle lærere og så videre till Sibir. Så kom tyskerne i union med de rumänske fascistene, Jerngarden, och begynte terroren mot jødene, først og fremst. Og Zelandes uh, foreldre ble tatt og ført til en leir i Ukraina, hvor de begge ble drept eller stråk med. Mm. Og Zeland selv, han overlevde i en arbeidsleir inntil sovjetterne kom tilbake igjen, og på sett og vis fortsatte sin terror, for de så jo da på de overlevende som medløpere med nazistene. Men Zeland klarte seg da videre hit etter krigen. Da var det litt... Da var de som var i en av jøder der i Bukovina, de ble sett på som fremmedelementer. For nå skulle dette romaniseres dette området. Eh, og det var jo ikke så mange jøder igjen, så de var jo egentlig eh, fremdelementer blant eh, det som var igjen av befolkningen. Eh, så han fick reisepass, og fikk lov til å reise til Bukaresti. Nå glemte jeg å si at han var født, hans døpenavn var Paul Ansell. Og da han kom til Bukaresti, så ville han da begynne å så livnære sig som oversettet først. Han hadde jo da lært seg russisk, eh, blant annet, og eh, O det var litt vanskelig. Og, altså, Romania var jo kjent for sin antisemitisme. Det, altså, det, det, den, det, det rumenske intellektuelle miljøet med Mircea, Eliad og disse her, de var jo antisemitter alle sammen. Så etter krigen så fant han seg da, så lagde han et snudde litt på navnet sitt og gjorde dem til Selanen i stedet, så det ikke skulle høres så jødisk ut. For å få oversette jobber, rett og slett. Og da bodde han der frem til 1947, sent på høsten 1947. Så fant han da i tide ut at det var på tide å komme seg vekk derfra. Så rett før eh, jernteppet senka seg, så klarte han å ta sig illegalt over grenset til Österrike. Eh, der han så utgav sin første bok med dødsfuge blant annet, og Corona, med jeg startet å lese nå, eh, i 1948. Men den trakk han umiddelbart tilbake på grunn av trykkfeil, og han var misfornøyd med en illustratør, og, og så videre og så videre. Eh, og hade ett et forhold til uh, dikteren Ingeborg Bachmann, mens han var det. <skrøk> Så dro han videre til Paris. Og der bodde han egentlig resten av livet. Uh, uh, han uh, gifta sig i Paris. Han uh, underviste i tysk uh, på Ecole Normale Cypérieure, der han var uh, kollega med Jacques Derrida, for eksempel, som underviste der. De var mange år på samme institusjon før de uh, lærte hverandre å kjenne. Da. Men så kom denne Goll-affæren, enka til uh, Ivan Goll. Jeg skal ikke gå in på detaljene der, men det var en kampanje mot han som var ganske heftig, og som tiltok fra 1953 til 1959-60, startet igen igjen, og så medførte nok dette her sammen med selvfølgelig krigstraumene at han uh, ble psykisk uh, dårlig og innlagt for første gången da i 1960 er det vel. Eller 61 er det uh, det var noe som gjentok mer og mer og mer og med lengre og lengre uh, opphold uh, i uh, mentalsykehus utover på 60-tallet. Ja. Også skrev han da mens han var uh, disse, eller mens han var på institusjoner så skrev han også. Ja. Så mange av disse diktene fra den sene perioden er skrevet der. Ja. Og han tok sitt liv i uh, han, Drukna sig i scenen eh, 20. april 1970, eh. 49 år gammel, eh. og da hadde han eh, utgitt eh, seks diktsamlinger, så kom det tre posthunt eh. pluss eh, noen taler og en liten
0: fortelling, eh. og det er vel... Ja, det viktigsta för forskarskapet. Jag tror det var väldigt ve grundigt. Ja. kan du kan du se si nog eh, Hans position som eh, poet eh, i, mens han levde. Att altså, säga han på eh, någon en känsla mig en gång han debuterade eller hur var med
1: Han slog egentligen ganska gott igenom allredan med den første boken och den gick i flera upplag, eh, men den møtte också kritik en type som såret han veldig så men det var en suksess de første bøkene, men han ble også kritisert det var folk som mente at dødsfuget for eksempel var surrealistisk og vanskelig å forstå han var jo surrealistisk inspirert ikke sant? Og han var medlem av en surrealistgruppe i Bukaresti, men han uh, var der også vinkunstnerne som man uh, kjente var surrealister da i 1948. Uh, men uh, når noen avskrev dødsfuget for eksempel som surrealisme, så ble han selvfølgelig veldig såret uh, O det var også en kritiker, kritikergente b som var en ton kritiker på 50 og 60 og 70-tale. Uh, som skrev i 1959 at uh, døtsfugge det er de uh, uh. så fingerøser. S då deller av ett kritiske litteraturkritiske miljø og det intellektuelle miljøet i Tyskland som levde i en viss fornektelse i forhold til eh, krigen. Da. Eh, en annen ting er at når han leste med Gruppe 47, jeg hopper litt frem og tilbake her, Gruppe 47 som var en sånn ungliterær gruppe etter krigen, som selvfølgelig da ble opprettet i 1947, og som har folk som eh, Henrik Böll og Gunther Grass og Valte Jens og, sånt, som medlemmer, og Celan leste der i 1952, og det ble ikke noe særlig godt mottatt, for uh, der skyndtes de at han leste disse diktene med alt for mye følelse, i eh, og slett. Uh, de unge litteratene som var tilhengere av en uh, større litterær saklighet, de mislikte stert at han brukte så mye, at han leste med følelse når han leste dødsfuget, for eksempel. Uh, så en av kommentarene der var det at uh, han høres ut som Goebbels. Uh. Uh, og, så det var en slags fiasko, hans uh, opptreden i uh, dette som var den førende gruppen av unge litterater. Uh, og etter hans opplesning så måtte det da leses igjen av en skuespiller som uh, var, som jobbet for uh, gruppe 47 så sånn at det skulle leses på en sakligere og rensligere måte liksom. rense diktene hans for de dumme følelsene og nå kommer jag tilbake til denne Gunther Bløkker som skrev i 1959 om det, at det her var fingerøvelser uh, uh, at uh, da da Selon ble ekstremt fortvilet over det, og han skrev blant annet at «Dette er jo den eneste grava min mor har». Ja. Og så kaller han det noe sånt, ikke sant? Ja. Så han... Og, så, for å gå videre, han kom jo med bok nummer 2 fire år etterpå, på så kom uh, Fra terskel til terskel, 1956, og så kom uh, Språket i 1959, og da fikk han uh, Georg bykne som var Vest-Dysklands uh, største litterære utmerkelse. Utmer uh, så utover på 60-tallet, så følte han seg och lit uh, uh, ikke helt uh, moderne, ikke helt uh, tidsriktig uh, i forhold til en del av de andre. Han, uh, han var ikke politisk nok, uh, han, uh, han var gammeldags. Uh, uh, på den side så siden hadde han jo väldigt god kontakt med så å si rubbel og bit av uh, de gode uh, forfatterne i uh, Tyskland, uh, særlig, men også i Frankrike. Ja. Uh, uh, han hade ganske tät kontakt med Henrik Bull for exempel. Ja.
0: Det är ju sånt att uh, var helt uh, eller uppse si, en var en varligen sigelse mot svlands dikter och det som att det är lite uh, vanskligt att tränga igenom och uh, kanske speciellt den tidiga perioden när det där som du ser väl i sprätta surrealismen men vi har ju den jag ska försöka komma dessa kritiker är lite förså då. Vi har jo uh, biografien og ikke och kun sen til det historia om holocaust som en nyckel men mötet ett dikt sånn som så dödsfuge eh, altså, den en eh. ja, alltså altså, hol eh, den gången vad var det så dikten och Apollselands historia eh jag försöker formulera frågman riktigt alltså blir alltså blir är den holocaust och Apollseland eh kopplingen stede allredig den gången ja eller ja
1: de visste om det mm men det var nog eh uh, uh, lite forskjellige uh, hvor mye man ønsket å ta hensyn til det man visste hvis man visste det skönner uh, alltså för uh, det var nog ett stort önskemål att lägga krigen bak sig och lägga ugärningarna bak sig i uh, västtyskland uh, generellt uh, på bland Mennesker. Og da ønsker man jo egentlig ikke å bli allt for sterkt minnet om dette her, og man ønsker heller å se på det som ren litteratur, exempel. eksempel. Og ikke som det vi ser på det som, som vittnesbyrd. For det er jo det Selvlands litteratur nå står som, som er den er en av de sterke vittnesbyrdene fra jordutryddelsene ikke sant uh, som er det største folkemordet i vår tid og og som er et veldig spesielt uh, folkemord sammenlignet med andre folkemord også hvis det skulle gjøre det
0: så er den uh, er det sånne koblingen i, i den perioden du har vi ser visst när koppla det på historien om Seland så dör han i 70 mm -hmm. og i 80 altså 10 år efter på som ser at du börjar och tränt med med gendiktningen. Eh Och då var det i, eh enkelte dikt var översatt eh, till norska redan. Mhm. han -hmm. av Georg Johannesen och Ola Hauge och
1: Ja, Ola Hauge sin utav danske dikt som kom i eh, Nej ikke utenlandske dikte. Du har den... Uh ja, den heter Handgrip, han i svevne. Der hadde han flere uh, som kom i 78. Uh ja,
0: det var kanskje når du er, for det første, hva, hva som gjør at du bestemmer deg for å sette i gang dette arbeidet med å oversette Salan, og hva bilder du av Salan den gangen? i uh, då var du også en uh, ung poet. Ja, uh, nei, det, det første,
1: de første av de uh, seiene diktene hans uh, var det Olav og Hevges uh, fra «Hangripp han i der han hadde dikt av uh, Celan, Robert Bly, titlen er fra et Robert Bly-dikt, uh, Silva Plath og Kenneth Rexroth var det vel, og, Ja, det er ikke så viktig. Uh, uh, Johannes på Broske var vel også der, uh. Men det var Ceylan som eh, traff mig. Eh, og da, da var det spesielt de dikten han hadde gjendiktet, blant «Du kan trygt traktere mig med snø», hadde han gjendiktet det. Og da gikk jeg til innkjøp, eller bestilte eh, dikt samling med en gang, eh, mer eller mindre med en gang. Eh. Nei, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg 1980. 79 jeg jobber på gård opp i Trøndelag og satt og leste så lenge mellom mellom mjølkingen sen om vinteren så mellom mellom, mellom, sånn, mellom morgenmjølking og kveldsmjølking. det
0: det, har, det du vist det er ikke den gangen. Det har jo blitt et livsprosjekt du har jevnt altså det har jämlikt kommit eh, kom, kom ut på nytt och i utväg versioner sen han gendikten. Det är väl i 96:e kommer den som vi kjenner i dag eller annat. Eh. Ja. Også, men, men det är ju roligt egentligen hur han har eh, som du som stått i det som gendikta då. har cellan sin position og historia. Alltså Nordkänner vi han som eh, det får ju orätt störste diktare kanske på det, i Europa i alla fall. Ehm det er ikke mange som, er, som konkurrerer med han om den titelen. Nei. Ja. Eh, men eh, du skriver jo etter at det var jo absolutt ikke sånn, når du bynte å gjendikte han. Kan du si om det? Hva, eh, en, hva som har skjedd, og hva du tenker?
1: Ja, for den gangen, den gangen så var han mer en, en sær stemme. Og han ble, han ble jo kritisert mye for å være hermetisk og kryptisk. O dette gjelder jo særlig den seneste land. Men i løpet av de siste 30 årene så har det jo kommet veldig gode bøker av veldig gode dikttolkere. Det begynner med Peter Sondy- så kommer Hans-Georg Gadamer så kommer det en remse med Derrida og Rubblebitt som har skrevet sentrale tekster om Celan og fordi de står der det er, det er ingen annen poet i etterkrigstida som har fått så sterke uttolkere som det Celan har fått og noen av setningene, hans uttrykkene, hans eh, dikt som jag har tatt med här for første gang, er det er Askeglorie, det tok jeg med nå, fordi det slutte med tre linjer. Ingen vittner for vittne, som er et av de mest siterte, eh, en av de mest siterte setningene fra Ceylan, og som sier veldig mye om hvordan det er å være i den positionen at man ska vittne om noe det ikke går an å vittne om. Og, eh, jeg tror nok også at eh, forståelsen av den typen traumer har vel endret seg eh, med, med forskning på holocaust-litteratur, men også andre det, altså traumeforskningen i litteraturvitenskapen har jo blitt stor siden uh, 90-tallet med uh, Cathy Caruth og andre så uh, det har nok også betytt noe uh. og for min egen del så vil jeg jo si at uh, jeg trodde da jeg var ung og Uredd at uh, at jeg kunne på en måte ha tilgang til Selands uh, erfaring gjennom uh, uh, dikten og gjennom å jobbe med dem. Uh, uh, det er jeg nok mer uh, skeptisk til nå. <laughs> altså, jeg er mer ydmyk uh, i forhold til det nå. Altså. Uh, jeg vet at jeg ikke har tilgang til Selands uh, erfaring, og det er jeg også glad for. Ja. Uh, så de, der har jeg lært noe og, og samtidig så det henger vel sammen med dette dialogiske som, Celan insisterte jo på at dikt er en dialogisk uh, kunstform og som uh, dialogpartner så uh, må jo jeg da si at jeg Skjønner jo ikke alltid, men jeg gjør så godt jeg kan, uh, kanskje. Uh, og...
0: Tenker du at den er, den er rettferdig, den kritiken, så at han er liksom esoterisk eller vanskelig å... Og...
1: Nei, den er ikke rettferdig i det hele tatt. Uh, det synes jeg overhovedet ikke, for jeg synes at det han vittner om er så stert, at, uh, og han, uh, han lykkes så godt og så skarpt med å vittne om det, mm. at... Uh, å kreve mer av et menneske det synes jeg hadde vært uh, ja. jeg skjønner jo et veldig godt spørsmål det er et ja. godt spørsmål
0: det er, det er en sånn floske det ofte dukker opp hvis den, den leser om sånn, åh, det er svanskelig ja, ja, ja
1: og jeg har det jo som sånn, fremdeles, altså med flere av mine yndlingsdikt, altså jeg hører at øksen har blomstret jeg hører at stede ikke kan nevnes. Jeg hører at brødet som ser på om leger den hengte. Brødet som kona bakte til ham. Jeg hører de kalle livet den eneste redningen. Eh. Det, er jo, det er jo fantastisk dikt, ikke sant? Altså, det er jo en... Eh. Eh. Men så, ja, hva betyr det da, Øyvind? Mm -hmm. Må det er litt dårlig gjort å spørre meg om det, ikke sant? Eh, altså, og det er litt dårlig gjort å spørre Paul Silane om det også, eh, på en sett vis. Eh. Men eh, det er jo ett uttrykk for en enorm fortvilse. Og det er jo et rent uttrykk. Eh. Og som jeg nevnte, han tematiserer jo dette med sang og så videre i mange av diktene, og dette er et dikt som synger, ikke sant? Eh, på en minimal måte i forhold til vad vi tänker på som sang vanligvis, men det synger likevel. Og det synger väldigt godt i mig eh. Og,
0: ja? Mm. Hvis du fullfører resten av gangen ditt, hvis du hadde ok, jeg skriver et allredig inledning im min, på något sätt nämn dig och så något att det holocaust duk, det hade det dokjor alltid någon läsa om eller skriva om eller snacka om så landet det möjligt alltså jag har grad är en 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 historien for at för att ha värde tänker du är og, ikke, og på en måte, hvis i en tenkt situation. og ikke har hørt om holocaust og, så, og, og, og likevel anse dette som det for å gjøre et største dikt der eller, eller selvfølgelig henger disse tingene sammen med virkeligheten og ordene her Jeg
1: tror nok det hadde vært mulig å likevel se dem som store språklige kunstverk ja, men det ville jo vært en umenneskelig øvelse å skulle løsrive dem fra det de faktisk betyr, for det er jo <laughs> det er ju noe der da, at de henger jo fast i sin uh, virkelighet, disse mm. diktene, og det er jo derfor kanske av og til at de er veldig vanskelig tolkbare også. Nå må man jo også si det at den seneste land han bruker mange ord og uttrykk, faguttrykk fra mange forskjellige områder, ikke sant? Fra geologi, fra selvfølgelig botaniken som han kan utde inn, fysikk, men også fra forskjellige avisartikler som han läser og av og til så kan man se det når man, nå finns det jo sånne grunnige tyske tekstkritiske utgaver med Uh, godt noverk uh, og sedan han uh, vi kan kanæsten si fra dag i dag vad han leste uh, ogs altså det finns ik n biografi men uh, vi kan se si vad hanæeste og inne mell og særlig når han er på disse uh, mentalsykehusene, så er det jo begrenset hva han har av lesning, ikke sant? Så, uh, og innimellom så kan man se det at han har lest den og den artiklen i det og det magasinet, eller den og den avisa, og han har tatt ord og uttrykk derfra, og han har forsøkt å gjøre det han kan for å bruke disse ordene og uttrykkene. Og han har jo ikke alltid lyktes like godt selvfølgelig. Eh, altså det er jo ting der som eh, inni mellom så har det gått litt fort for han også. Eh, som det gör for de fleste av oss. Og, og inni mellom så treffer
0: han eh, 100%. Eh, det är ju lite såna jag tänkte så sånn paradoxalt. Jag sköna väldigt gott eh jag av av, av och liksom livet men det är ju det är ju lite sånn paradoxalt att en, en kan läsa sånt og du eller jag liksom ha en upplevelse av dikter eh och at och och inte på att inte Men så har man den trangen till att en kanske det är nyckeln kanske det var ett som Ja men i også altså f for når
1: har jo fors disse dis dikten i den utgaven med som merknader merkna de til varrt dikt og der er der er værtt lit tilbaholdne men med og videre den typen også altså, den typen opplyssning stortst for det uh, ofte så 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 vi det styre tolkning er lit fejl for lere det kan selvfølgelig diskuteres, men uh, jeg synes uh, ofte at det er noe man ikke trenger å vite.
0: Ja. Nå er vi, vi nærmest uh, slutten her. Du skal få Isch. lese mot slutten også. Uh, men jeg bare jeg lurer på, kan vi... Det er kanskje, kanskje du gjorde et fredspørsmål mot deg, men uh, kan du se Celans uh, innflytelse i norsk uh, poesi? Kan vi, liksom, vi trekke han hjem og... Uh, har han sine disipliner i Norge, disipliner i Norge tenker ja.
1: ja, det har han jo. Men da jeg begynte å skrive... Jeg begynte jo å skrive på alvor omtrent på samme tid da jeg begynte å oversette seg Det var jo da Tor Ulven kom sin bok nummer to og tre, Etterhåstegn og forsvinningspunkt. Og det er jo veldig klare... böker i Klare dikt i uh, den leia, kan du se snäll jag kände jucke jag bodde i Tromsø då eh det återvart jag to jucke den gangen. Uh. men jeg visste men jag gjorde för att skriva helt annorlunda uh. tog en annan lä men uh, det er jo mange uh, epigoner uh, utover på 80- og 90-tallet, uh, som er uh, uh, både positivt og negativt. Uh, uh, for det er jo noe veldig fristende. Å stjela stemmen hans. Ja, uh, fordi det er så uh, uh, sterke ting. Uh, absolut uh,
0: Du då efter svitt på det här stället vi eh men det klart att har vært, mot här vart men alltså det skiljer mellan den tidiga och den eh sena selanen där den eh den tidiga kanske lite som sånn kreol mm. den den, den er är og och utten och där det eh på dikten som försvunnar mm -hmm. eh ofta i alla fall. Ja. Men eh, älmo bara du hintar till istället att det var, at han kände själv att han var blivit omodern men då att han på ett landa vis eh, gick på koden med sig själv och skrapan mot som han egentligen hade lust eller vad eh?
1: Nej han gjorde ikke inte det men han eh, som författare eh, här vi blir lite så lun när en annan får väldigt mycket uppmärksamhet och du inte får det själv, ikkja sant? Altså, han var ikke inte annledes <laughs> nå hos där plötsligt eh, Hans Magnus Ensenberger eh, som då var en yngre poet eh, stor uppmärksamhet eh, för eh, sin blindens skrift till exempel och eh, det var ju då politiske dikt i eh, tiden sån han var ju då en ung radikal Ensenberger en gång eh, det kunne irritera se land inte sant att eh, hans bok då fick eh, dålig kritik en Hesensbergers. O det vil de lettter forstå i dag, når vi ser det at ensensbergerdik dengangen er de ganske prega av ti og har fal med gått i mell om ti. mens se står klart. Je tänkte n vi ska fortsatter på prattligt som altså, men je tänkte og så bå ta et eksempel på vad som kan se når, man får vite sammenhengen. Ja. For det er et dikt her. Et drønn. Det er sannheten selv som tråd ned blant menneskene, midt i metaforfolket. Og... Han har mange dikter uh, som tematiserer dette med sannhet. Uh, men... Det er noe jeg har nu harg tott med i merknaden her, at det skrevet på den siste dagen av de såkal det vitne i avsviprocessen som som var i Frankfurt på, i, det Frank fort på de 36460. So var disse der disse processene der vanli kan du se si, med i uh, konsentrasjonsleirene ble gjort ansvarlige. Og dette er da skrevet akkurat på den dagen vittneavhøringene avsluttes. Og da hører dere «Et drønn, det er sannheten selv som tråder ned blant mitt i metaforfolket på en helt annen måte». Ikke sant? Uh, og det er en opplysning jeg tok med i merknaden her da. «Å uh, For dermed så står det plutselig som sånt en krystallklar kommentar til en väldigt viktig juridisk prosess, eh, som har bidratt til å altså, ansvarliggjøre eh, mennesker i ettertid, og gjøre det klart at eh, man er faktisk moralsk ansvarlig,
0: også hvis man har fått ordre om å gjøre noe. Så. Det er et annet paradokk som ofte dukker når en leser om Solane, at han skrev på, på tysk. Eh, som er, og da selvfølgelig innpakningen at det var morderen et språk at han prøvde å ta tilbake språket til de som hadde tatt fra han, eh, familien. En skulle du kanskje tro at det er så mye det just Østhorpe født i 1920 at han skulle snakke jiddisch, Men eh, hvorfor skriver han på tysk? Det var morsmålet.
1: Og han han beherska jo fransk perfekt. Eh, han han oversatte fra fransk, engelsk, italiensk, eh, hebraisk, eh, russisk och eh, no, rumensk selvfølgelig. Eh, så alt dette jo språk han behersker, og fransk kunne han jo eh, til eh, som en fransk mann. Eh, som en velutdannet, godt kultivert franskmann eh, i eh, Paris' eh, høyere sirkler. Eh, eh, Alternativet ville jo vært å skrive på fransk, eh, mm. egentlig. Men eh, Ceylan insisterte på det at han bare kunne skrive på morsmålet sitt. Han sto også, når jeg morsmål, det er motorsprachen på tysk også, og moren hans sto han veldig nært eh, i oppveksten, og han hadde et mye mer distansert forhold til far sin, og, og hebraisk undervisning, som han fikk via pappa. Men eh, vi kan jo tenke oss selv hvordan språket har røtter i oss, og... Selan er vel en uh, essensiell, uh, nærmest eksemplarisk lyriker, ikke sant? Og da er det snakk om hvordan språket i sine minste detaljer synger i de forskjellige nyansene i hele kroppen. Og det gjør det jo hos han. Uh, og det kan du bare gjøre på det språket du har fått innpå da väldigt tidlig. Uh, så Ti tros for at det språket har blitt misshandler så stack som det der ble av uh, den nasistiske makktoperatikke så for det har jo, det gjor jo tysk deler av det tyske språket næsten uh, utholdne se følge og Han bodde jo, bortsett fra den lille, det lille halvåret, eller mellom et halv til et år, nå husker jeg ikke helt, som han bodde i Wien, så bodde han jo aldrig i et tyskspråklig land, sant? og han, du kan fortelle anekdoter om første gangen han møtte Nelly Sachs, som også var en jødiske dikter, litt eldre, men som da bodde i eksil i Stockholm. Hun fikk en pris, en tysk litteraturpris. Og for å motta den, så reiste hun da til Syrik, og så kunne hun reise over sjøen til den tyske byen, og så motta prisen, og så tilbake igjen for hun orka ikke å være og overnatte i Tyskland. Da var hun redd for att det skulle forsterke hennes hallucinasjoner som hun ledet. Og da møtte hun Palseland, dro da fra Paris til Syrik og traf henne der og skrev et dikt om henne. Eller om møte. For så det är klart att smärtan ved det tyske språket har ju varit i stede i uh, dessa mm. ja, mänskliga på en ganske, ja, på ett vi uh, vi har säkert litet vont uh, i för til morsmål og dialekter alle samma men uh, det är något litet mer än <laughs>
0: <laughs> men han började åter att sätta tillbaka det tyska namnet sitt Ansel.
1: Nej. Ikke som jeg vet om i hvert fall. Ja. Nei. Nei. Altså å gå tilbake til han selv, nei, det tror jeg ikke.
0: Nej, bare i og med at han... Nej Ja, det er noe, noe tänker på. Kanskje vi skal avslutte der, og så avslutte med noen dikt?
1: Ja, øh, skal vi se. Da har jeg satt noen øh, merkelapper her i hvert fall. Jeg tenkte nå å fortsette kronologisk utover innhyllet i pestlaken på et avnotet sted blunkefrekvensen ved yppigste drømmetryn 0 De vrakede tabuene og grensekryssingen mellom dem. Verdensvåt på betydningsjakt, på betydningsflukt. Machia er uh, kratskog italiensk. Uh, når han bruker det, så henspirrer det nok også på makien av altså en uh, franske undergrunnsbevegelsen ja. under 2. verdenskrig. Mm. Og likevel så det ikke så lett å uh, løse dette diktet her, som lyder sånn. Vi lå allt dypt i makien da du endelig krøp opp hit. Men vi kunne ikke mørkne over til dig. Det rådde lystvang. Som da ble titlen på en av hans postymebøker, lystvang, lystsvang. Det mm. kan nesten lese det en gang til. <laughs> vi lå allt dypt i makkian, da du endelig krøp opp hit. Men vi kunne ikke mørkne over til dig der rode lyst vann. Det der leste jeg uten at det så Men det de har lagt till tre linjer i den sista utgaven, men dem har jag inte vill ha tag med för jag syns det är perfekt med de fyra linjerna alltså med, med hans posthuma utgivelser så er det ju också alltid lätt och vite vad han ville gjort själv visst han hade fått till att vara med på redigeringen iksatt. Men detta är fyra linjer. Du kastar guldet till mig som drunknar. Kanske en fisk lär sig besticken. Jeg syns det är perfekt så. Sånn. <laughs> eh, det kan ju hända det är någon fråga från någon i salen också. Är
0: det öppet for det eller? Eh ja, altså, vi, ja, vi har vi har väl lite utrymme för vi kan ja. ta en chans på under visst det är några frågor. Alltså visst det är det så glad mig gärna jämta frågorna så sånn att vi får det på optag for de som skal höra det efterpå. Et ja. Ja. Eh, vi bare bara för för antas på någon först så, ja. så eh. Altså, det beror är en enhet om att krigstraumorna har, har påverkat Paulsons skrift. Men eh är det kanske en en fel eller bara en av flera möjliga läsningar för han får den våg av svik i sitt liv på något annat han var och du kan få gent och fortælla lite om hörte så ja, du kan
1: Ja, då han jeg... då Arrestert, så holdt Selan seg bort. Eh, og han hadde jo også bett eh, foreldrene om eh, ikke å holde seg hjemme eh, i helgen da de ble arrestert. Selan eh, var jo da hos en annen kvinne, som du sier, eh, og at eh, hans... Eh, ekstra følsomhet for svik eh, at mye handler om det også det det du, mm -hmm. for eh, det er jo noe som er helt riktig som går igjennom eh, hele hans eh, liv, hans mange kvinnehistorier og den kvinnen han hadde jo også et forhold til henne da han gifte seg, men eh, hun er den eneste eh, som man hadde et forhold til på den tiden det det var jo mange eh. og jeg tenkte akkurat på det nå når jeg bladde her at det er jo en del sånn rødhoret ting og sånt som går gjennom flere av de senediktene her. Som er klare seksuelle eh, referanser og som... Det er en uh, skyldfølelse der som uh, er ganske påtrengende. Uh. Og at uh, det nok ikke bare er den uh, overlevende som vi er vant til å høre om i forhold til uh, uh, holocaust, uh, det er absolut med på. Uh. Så kan man jo også lure på om alle disse kvinnehistoriene er en slags kompensasjon selvfølgelig. Uh och en eh uh, slags plåster på såret då. Så att han flykter kan vi i efterpå klokskapens sy si på fel måte från uh, sitt, uh, sitt uh, dypeste djupaste sår. Uh. Og dermed så mangfoldig gjør han uh, på sett og vis. Uh, uh, jeg er ikke fremmed for en sånn tolkning, for å si det sånn. For, uh, men jeg må jo også si at der er på klokskapen at vi kan uh, si sånn. Han var jo ingen dum mann, og han uh, må jo på sett og vis ha visst hva han gjorde. Uh men uh, där uh, tilldelelse uh, föroroligande och uh, läs en del av disse eh uh, uh, brevsamlingarna så vidare som har kommet uh, med de forskjellige
0: elskrinnene och uh. ja. Jag så, noen flere her, så jeg tror jag såna flera henne är vär så jag tror att vi tar selam samtalarna vidare på uh på på ute stedene hvis <laughs> vi kaller henne eller heime mange tusen hjem. Eh, tusen takk for at du vil komme hit Eibenberg. Gi han nok en gang en stor applaus. Mange takk.